0: Ich denke, es ist falsch, mit einem Plan nach Basel zu kommen.
1: Ein Feuerschiff aus Irland, knapp 600 Tonnen schwer, nach Basel zu bringen. Ich meine, da muss man schon wirklich verrückt
0: sein. Die Brücken sind zu tief, das Schiff zu hoch. <lacht> es gibt so viele Sachen, die äh, schief gehen können. Ich glaube, man, man darf einfach nicht Angst haben, wenn man eine Vision hat, dies umzusetzen. This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Tom Brunner. Kulturaktivist und Captain des Leuchtturmschiffs Gannett. Das neue Kulturzentrum im Basler Hafen.
1: Salut und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit! und hört euch direkt nach Basel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «This is Basel», der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Damit ihr keine neue Folge verpasst, könnt ihr den Podcast übrigens überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Schaut gerne auch mal vorbei auf basel.com slash podcast. Vor allem, wenn ihr euch weiter über die Themen in dieser Episode informieren möchtet und euch auch Bilder anschauen wollt. Heute spreche ich mit Tom Brunner darüber, wie er im Basler Hafen ein Hochseeschiff, das unter normalen Umständen gar nicht in Basel landen würde, kulturell bespielt. Was ihn daran reizt, an dieses und andere Projekte zu glauben, obwohl der Widerstand immer wieder groß ist und warum man sich in Basel einfach treiben lassen sollte. Er erzählt mir über das Abenteuer Zwischennutzungen, seine Leidenschaft für kulturelle Freiräume, seine Widerspenstigkeit und weshalb Träume nicht nur Berge, sondern eben auch Schiffe versetzen können. Ihr liebe Hörerinnen sitzt mit uns auf dem ehemaligen Helikopterlandeplatz auf der Gannett, dem über 60 Jahre alten und beinahe 600 Tonnen schweren Leuchtturmschiff. Nicht etwa auf dem Rhein, sondern in der Erde, konkret auf einem der Zwischennutzungsareale im Basler Hafen. Und da kommt er, der Projektleiter dieses alternativen Zwischennutzungsprojektes und eben dieses Leuchtturmschiffes, der Garnet captain Tom Brunner. Hallo. Hallo Katja. Wir sitzen hier direkt am Rhein auf der Garnet und bestaunen das bunte Gewusel auf diesem doch ziemlich riesigen Areal. Du, ein Berner, der in Basel zusammen mit vielen anderen Kreativen seine Visionen umsetzt. Und damit die Stadt Basel mit mitveränderst. Ganz schön mutig, oder?
0: Ja, Ansichtssache. Man muss halt einfach machen, was man fühlt und wenn man machen kann, was man fühlt, ist natürlich das Schönste, was passieren kann.
1: Ja, und du hast als Berner in Basel bereits ganz schön viel gemacht. Du hast unter anderem eine eigene Nacht gehabt als DJ in der Kuppel. Dann hast du eine eigene Radiosendung gegründet, Living Room FM. Du hast das erste Basler Kulturradiofestival im Innenhof des Kunstmuseums gegründet. Du warst als Radiomacher unterwegs, ein echter Tausendsassa. Und jetzt bist du auf einer ehemaligen Industrieprache am Kleinbasler Rheinufer gelandet.
0: Wow! Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt in Basel oder für mich als Nicht-Basler. Fremder Fötzl sagt ja, man in genau. gut,
1: Schweizerdeutsch.
0: Ist es halt spannend, aus sehr objektiver Sicht und unvoreingenommen, die Stadt kennenzulernen und Orte zu entdecken, wo ich mir dann denke, oder ich, ich laufe dort durch, verbringe eine Zeit dort und, und, und spüre dann, diesen Ort, der hat irgendetwas mhm. oder es bewegt mich was an diesem Ort. Und das möchte ich gern äh, bespielen, mhm. unabhängig davon, was vorher dort war oder was ausgelegt ist.
1: Ja, und dann hattest du ja tatsächlich die Gelegenheit, neue, fast schon abstrakte Projekte im Kleinbasel umzusetzen.
0: Genau, weil in Kleinbasel hatte ich das Gefühl, dass man eben diese Grenze überschreiten kann zum Abstrakten und dort ein Publikum findet dafür, weil ja Kleinbasel vielleicht noch mehr so man sagt ja auch immer so Multikulti ist.
1: Und freigeistiger würdest du das auch sagen? Ja, so eine absolut. Aussage, wenn absolut.
0: Man es ist einfach einfacher, das Kleinbasel. Mhm. Die Bewohner, die Menschen, ist vielleicht nicht so materialistisch wie mhm. die gegenüberliegende Seite. Und dieses Offensein ist in Kleinbasel schon sehr spannend, auch mit dieser Kleinkunst, die man überall findet. Mhm. Findet die kleinen Bars, Ateliers, wo man immer wieder entdecken kann in Innenhöfen. Geht mir heute noch so.
1: Mhm.
0: Das war der Reiz, dann einen Schritt weiter zu gehen, Und zwar die Projekte kleiner zu machen, wieder, als sie vorher waren, weil das Stadtmusikfestival war halt schon eine Riesenkiste irgendwann. Und wieder ein Reset zu machen, und mal neue Wege einzuschlagen. Das war spannend mit der ersten Zwischennutzung im Feldberg bzw. der Ladybar.
1: Genau, und dann hattest du aber schon wieder die Schnauze voll von ganz kleinen Projekten, sondern dann gingst du richtig groß und hast mit einem Kollektiv hier am Basler Hafen, ehemalige, eben ich habe es bereits erwähnt, brummende Hafenindustrie, hast du dir mit vielen Leuten ein riesiges, unerschlossenes Areal Ehemalige Öltanks haben hier draufgestanden, 12.500 Quadratmeter. Es gibt aber, aber verschiedenste Flächen hier am Basler Hafen, die zwischengenutzt werden jetzt. Was hat dich an einem völlig weißen Blatt oder eben einer Brache ohne Strom, ohne Wasser, ohne Pflanzen, ohne Gebäude fasziniert? Und weshalb, vielleicht dann, kommen wir vielleicht trotzdem zurück auf meine Frage, weshalb braucht Basel eben genau solche Flächen, solche Orte?
0: Ja, das mit dem Hafen hier ist eigentlich noch eine spezielle Geschichte, beziehungsweise eine andere Herangehensweise, weil wir haben uns da, als die Flächen ausgeschrieben wurden, haben wir uns da beworben mit einem sehr kleinen Projekt äh, direkt am Rheinufer mhm. und hinter uns lagen eben diese schweren, großen Tanks, die waren dazu mal noch im, im Betrieb und in dieser Zeit war politisch und, und, und auch der, der Anspruch an dieses Areal irgendwie aus ganz verschiedenen Ecken kamen der Ansprüche an dieses Areal, was man damit machen soll und mhm. äh, abreißen, stehen lassen. Und ich habe das eigentlich nur so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Und dann plötzlich kam eben dieser Moment, als wir da unser Projekt ausgearbeitet haben, kam dieser Moment, wo das Areal zurückgebaut wurde. Mhm.
1: Diese Tanks eben diesen abgerissen? Diese Tanks,
0: genau. Und wir wurden dann als unser Kollektiv eingeladen, dort ein Konzept für eine Bespielung einzureichen. Da habt ihr den Zuschlag gekriegt? Genau. Dann haben was, wir
1: ja, was macht man mit 12.500 Quadratmetern, die weder Strom, noch Wasser, noch irgendwas drauf haben? <lacht> ihr hattet ja von der Stadt eigentlich den Auftrag, eine kulturelle Bespielung in Zwischennutzung zu machen.
0: Genau, also das stellt man sich ja immer ein bisschen einfach vor. Man denkt, ja, man hat hier ein riesen Gebiet, das man bespielen kann. Ist das easy? Machen wir mal ein paar Häuser, Akkuschrauber, ein paar Latten zusammenschrauben. Und äh, schon ist es. Aber was man eben ja nicht weiß oder die die meisten nicht wissen, ist: So ein Areal muss zuerst immer erschlossen werden mit Strom, Wasser, Abwasser, dass überhaupt eine Aktivität hier funktionieren kann. Und wir haben uns dann mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre damit beschäftigt, wie macht man sowas, wie macht man eine Kanalisation, wie macht man einen Stromanschluss. Das ist ja alles für diese Größe äh, Sachen, die man einfach berechnen muss oder sich informieren muss, wie man das macht und wie man da vorgeht, das offiziell zu machen. Ja, so nach anderthalb Jahren, wo wir die dann selber gebaut haben, die Kanalisation und die Medienerschließungen. Es dann die ersten Projekte und es waren sehr kleine Projekte, die hier äh, zum Teil noch ohne Gebäude stattgefunden haben. Ich glaube, das Schöne an diesem Platz ist eben, weil er so organisch wachs-, ist. gewachsen ist und wachsen konnte. Es war schon ein Druck da, das möglichst rasch zu bespielen und für die ganze Gesellschaft zu öffnen. Aber ja, wir haben uns eigentlich total nicht stressen lassen und haben eigentlich zu dritt alles aufgebaut, mehr oder weniger am Anfang. Es mhm. hat seine Zeit gebraucht und der Platz ist jetzt immer noch nicht fertig.
1: Der wird auch wahrscheinlich nie ja. fertig sein oder so.
0: Genau, es, ist, es müsste ja auch so sein. Dass wir, dann, deshalb redet man ja auch von einer Zwischennutzung. Eigentlich die Bauarbeiten oder die Entwicklung des Areals ist eigentlich erst abgeschlossen am letzten Tag der Zwischennutzung, bevor wieder alles abgerissen wird.
1: Das ist jetzt wirklich ein wunderschöner Einblick, den du uns hier gegeben hast, über die Entstehung dieses Ortes auch. Wenn ich jetzt so rumgucke, immer noch auf dem Feuerschiff sitzend, wunderbarer Ausblick auf all diese verschiedenen Bars. Da gibt es eine Sauna, da gibt es, ähm, ich weiß vom Sommer, viele Festivals, Zirkusse, Flohmärkte, Barocki, Konzerte. Da läuft mittlerweile so viel nach gut sieben Jahren. Es war doch schon eine ganz schöne Zeit. Und weshalb, denkst du, braucht Basel oder brauchte Basel nicht nur bis jetzt mit dieser auch ein bisschen politischen Geschichte, nämlich für die Bürger wichtig, weshalb braucht Basel als Stadt jetzt diesen Ort? Und vielleicht deshalb auch spannend für zukünftige Besucherinnen dieser Stadt.
0: Ich denke, einfach jede Stadt, und das beobachtet man ja auch in anderen großen Städten in Deutschland, dass eine Stadt irgendwo ein Labor braucht. Okay. Und ein Labor in diesem Sinne, dass eben nicht von Anfang an alles äh, eigentlich schon mal mit einem Zonenplan und auf Skizzen alles festgeschrieben ist, sondern, wie der Name sagt, wirklich ein Pionierfeld oder ein Labor, wo Menschen mit Ideen für eine breite Gesellschaft hier Pionierarbeit leistet, wo sich dann entweder auf diesem Platz weiterentwickeln kann oder an einem anderen Ort dieser Stadt oder in unserem Land. Und das spürt äh,
1: man auch, wenn man hier ist. Also ich meine, es ist alles so wild. Es sieht alles so ein bisschen improvisiert aus. Ist es aber eigentlich auch ja nicht nur. Du hast jetzt gesagt... Eine laborartige ähm, Institution respektive ein Freiraum ist das ja auch. Ich stelle mir vor, dass das nicht immer nur ganz reibungslos verlief, auch weil ich meine, das ist ein offenes Feld sozusagen, Gelände, was 24-7 also jederzeit von jedem betreten werden kann. Das war wahrscheinlich auch nicht immer ganz so einfach. Reizt auch das. Ein
0: bisschen ein Stück weit? Ja, eben ein schwieriges Wort finde ich immer den Freiraum. Die Freiheit, die, die hört eigentlich dort auf, wo der Nächste seine Freiheit definiert. Da hört dein Freiraum auf. Und ja, Freiraum ist eigentlich nur, solange ein Platz unbebaut ist. Mhm. Zum Beispiel wie hier weit. Für mich ist das ein Freiraum, wo jeder Mensch sich irgendwo... Du sprichst gerade die
1: ähm, ehemalige... Sanierte Fläche ja. da, das Novartis. ist auch
0: etwa mhm. wahrscheinlich 25.000 Quadratmeter oder weiß nicht viel. Das ist eigentlich noch ein Freiraum, obwohl er ja nicht frei ist, er gehört ja der Novartis. Aber eigentlich wäre ein Freiraum ein Ort, wo niemand sein Projekt definiert. Mhm. Mhm. Oder mit einem improvisierten Bau seine, seine Parzelle festnagelt. Mhm. Und das ist halt hier schon ein bisschen anders, da sind verschiedene Kleinunternehmer. Und Projekte
1: halt am Start. Projekte, ja.
0: kreative Menschen, die sich hier verwirklichen sollen und können.
1: Und gleichzeitig aber auch für die Leute zugänglich sind, oder?
0: Genau, ich denke, das ist der, der wichtige Punkt bei uns oder hier auf diesem Projekt, halt was zu kreieren, was eigentlich für den, für den ganzen Spiegel der Gesellschaft äh, offen sein soll für Familien, junge Menschen, ältere Menschen, Immigranten, Immigrantinnen. Ja, für den ganzen Spiegel unserer Gesellschaft ein attraktiver Ort sein soll.
1: Das könnte jetzt eigentlich schon genügen, um die Leute so ein bisschen wunderig oder lustig zu machen, wenn sie nach Basel kommen, unbedingt auch zu diesen Hafenzwischennutzungen zu kommen. Wenn du das jetzt aber mit deinen eigenen Worten beschreiben müsstest, weshalb sollen sie unbedingt auch mal hier an den Basler Hafen auch zu den Zwischennutzungen kommen?
0: Ich denke, es lohnt sich einfach schon nur deswegen, weil man hier eine Weitsicht genießen kann, die man sonst nirgends in der Stadt genießen kann. Also die Stadt ist sehr dicht bebaut, wir sind umgeben von Grenzen. Mhm.
1: Frankreich, Frankreich und Deutschland.
0: Ja, Frankreich und Deutschland und eine Zeit lang war halt die Baudichte auch extrem und der Wohnungsmarkt äh, im Aufschwung, was ja eigentlich immer noch so ist, aber jetzt mit dem Freiwerden von diversen Arealen ist der Druck ein bisschen weggegangen, auch hier bei uns. Und eben das, was dieser Platz wirklich ausmacht, ist, dass man hier direkt am Wasser ist und in die Ferne schweifen kann. Und man hat abends so ein bisschen das Gefühl, man sitzt irgendwo an einer Küste mhm. und man kann ins Meer hinaus gucken, auch in irgendwo da drüben auch wieder eine Matte kommt, aber es kommt kein Berg und keine großen Gebäude, sondern nur Industrie eigentlich. Ja, oder? Genau, man genießt Weitsicht.
1: Und Was kann man neben der Weitsicht und vielleicht der äh, Horizont erweiterten Weitsicht sonst alles noch hier auf diesen Arealen genießen und erleben?
0: Das haben wir eigentlich vorhin schon, hast du es ein bisschen angesprochen. Es sind halt diese kleinen Einzelkämpfer, die hier mit dem Projekt aktiv sind. Ich glaube, es ist so wie ein kleines Quartier, wo man so denkt, um jede Ecke, die man geht, entdeckt man etwas. Und das ist auch so. Wenn ich manchmal auch abends quer durch das Areal laufe, dann laufe ich hier um diesen Wagen und dann machen die da Yoga plötzlich. Oder im Theater
1: irgendwo in der Ecke.
0: Genau. Also, es ist kein Abend gleich, kein Tag ist gleich. Es ist eine Entdeckungsreise, ja, die man eigentlich nicht planen kann, weil man eben nicht weiß, was. Einem irritiert oder erwartet oder erwartet genau
1: ähm, ich habe mal gelesen dass du nicht nur gerne irritierst sondern dass du auch gerne so ein bisschen ein widerspenstig bist <lacht> ah, ja. ich würde jetzt mal behaupten dass das projekt auf welchem wir jetzt gerade im moment drauf sitzen das ist so ein bisschen das größte bis jetzt das ist die Garnet das ist das kulturzentrum was der holzpark liebeck jetzt endlich kann man glaube ich sagen gekriegt hat ein feuerschiff aus irland knapp 600 Tonnen schwer nach Basel zu bringen. Ich meine, da muss man schon wirklich verrückt sein, ohne Witz jetzt. Also ich meine, wer kommt auf so eine Idee und vor allem wer kann sich tatsächlich vorstellen, sowas auch umzusetzen? Nur schon der Leuchtturm, der ist ja tausendmal zu hoch, um unter den Brücken und Schleusen vorbeizukommen. Hat das mit einer Widerspenstigkeit zu tun, sowas umsetzen zu wollen, um jeden Preis fast schon?
0: Ja, eben, vielleicht ist es aus, aus Sicht anderer Menschen ist es Verrücktheit. Ich kann das zwar nicht bestätigen aus meiner Sicht, es ist eher eine Vision, die du in dir trägst und es gibt ein Bedürfnis und du hast eine Vision dazu, wie man das das Bedürfnis stillen kann. Ist mhm. ähm, das Bedürfnis,
1: Kultur zu, sch zu schaffen oder Platz für Kultur und Raum zu schaffen?
0: Ich, ich glaube, es hat auch wieder ein bisschen mit der Irritation zu tun, halt irgendeinen Ort wieder zu gestalten, einen neuen Platz zu gestalten. Ich, ich glaube, es, es hat vielmehr eben wie, wieder damit zu tun, an diesem Ort was hinzustellen, was eigentlich in einen Hafen gehört, wie dieses Leuchtturmschiff. Aber es ist eben nicht im Wasser, sondern die Irritation dabei ist eben, dass es in der Erde steckt.
1: Und dass es ein Hochseeschiff genau, ist, was hier in Basel eigentlich sonst unter normalen Umständen gar nicht raufkommen würde, oder?
0: Genau, grundsätzlich ist es nicht möglich, dass Hochseeschiffe wegen ihrer Bauform mhm. den Rhein befahren können, zumindest nicht nach Basel, das ist eigentlich mehr oder weniger unmöglich und es braucht natürlich auch ein bisschen Glück, dass äh, dieser Rumpf da nach Basel gebracht werden konnte über die Wasserwege. Aber ähm, ich glaube, man, man darf einfach nicht Angst haben, wenn man eine Vision hat, dies umzusetzen. Weil es gibt ja hunderttausend Gründe, immer wieder zu, zu sagen, ja, deswegen geht es nicht. Oder der Rumpf geht gar nicht nach Basel, es ist viel zu tief. Die Brücken sind zu tief, das Schiff zu hoch. Es gibt so viele Sachen, die schief gehen können. Und was mich reizt, ist, an etwas zu glauben, auch wenn der Widerstand vielleicht manchmal groß ist, trotzdem dieser Widerstand aufzubrechen mit dem Glauben an was Gutes und an ein Ziel. Mhm. Und auch ziemlich
1: konkret zu wissen, wie es umsetzbar ist, trotz allem, oder? Äh,
0: wissen tut man vielleicht nicht alles zu Beginn. Da kommt halt die Sparte Glück dazu. Aber ich denke eben, wenn man fest an was glaubt, dass eben das Glück dann irgendwann auch mit, mit dir ist. Mhm. und dann braucht es einfach Glück, dass es funktioniert. Ja.
1: Jetzt kann man sagen, der Holzpark Liebeck hat ja mit der Garnet, mit diesem Leuchtturmschiff, endlich sein Kulturzentrum gekriegt. Wenn die Leute zu Besuch sind in Basel, weshalb sollten sie eben nicht nur diese kleinen Feinprojekte entdecken gehen und um jede Ecke irgendwas Neues vorfinden, Theaterkonzerte, Konzerte, ähm, Workshops, Gärtnereiprojekte und so weiter, sondern weshalb sollen sie auch unbedingt sich in dieses Leuchtturmschiff begeben und entdecken? Weshalb?
0: Ich glaube, der Reiz daran ist sicher schon mal äh, das Schiff alleine. Also, ich kann mich erinnern, als wir mit der Familie in die Ferien gefahren sind und meistens an großen Häfen unser Auto verschifft haben, für nach Griechenland oder Korsika. Da war das eigentlich einer der schönsten Momente immer da am Hafen, mhm. die großen Schiffe zu begutachten und auch die. Die Bauweise, wie die gebaut sind und diese Kräne an, an Bord, für was braucht man das und wieso hat das Schiff jetzt das? Und dann fängt man so zu überlegen, warum dieses und jenes gebraucht wird. Und ich finde, diese Größe dieses Leuchtturmschiffes hier. Sind
1: 242 Meter lang, 8 Meter breit. Genau. Oder so, okay?
0: Man kann hier auf ziemlich kleinem Raum die Bauweise von einem Schiff aus eben diesen 50er-Jahren, wo wirklich noch alles von Hand gebaut wurde und von Hand gezeichnet wurde, sehr schön äh, nachvollziehen und auch beobachten, welche Fleiß und welche Arbeit da drin steckt. Ich denke, das allein ist eigentlich schon ein Grund, dieses Schiff mal einfach angucken zu kommen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man, äh, man erwartet es zwar nicht auf dem Schiff, dass man gut isst. Kann aber man hier gut essen? Man, kann, man sagt mir das, dass man hier sehr gut essen kann. <lacht> Weil ich kann ja nicht von mir aus sagen, man isst hier gut. Das darfst du Das ist ja meine, meine äh, kleine persönliche Einschätzung, aber mhm. man sagt mir, dass, dass man hier gut essen kann. Es gibt aber noch ganz
1: viel mehr, oder, als nur Essen?
0: Genau, und dann kommt natürlich der Content im Veranstaltungsraum dazu, über Theater, äh, Konzerte. Äh, ja, das, das nächste Theater mit Afterlife. Das ist eine da Tanzperformance. Tanzperformance, die ja. stattfindet. Ende oder Anfang November, besser gesagt.
1: Hab gehört, dass ja auch Lesungen plant? Es
0: sind auch Lesungen geplant. Eben, das ist ein, ein breit gefächertes Programm, das man hier antrifft. Und es wäre natürlich schön, wenn das auch in Zukunft so bleiben wird, neben den Konzerten und Tanzabenden, die es sicherlich auch geben wird.
1: Ihr sprecht ja auch ganz viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Szenen, Generationen an. Ich, wenn ich selbst hier vorbeispaziere, merke ich auch, dass es Familien mit kleinen Kindern hat, dass es aber auch Seniorinnen und Senioren hat. Also offensichtlich ist der Holzpark Liebeck und sämtliche Zwischennutzungen hier am Basler Hafen bei den Leuten angekommen. Also eigentlich durchaus für alle Generationen ready.
0: Genau. Man versucht natürlich nicht Generationen oder irgendwelche Szenen anzusprechen, sondern ich glaube es eher Menschen, die offen sind für das, was hier passiert. Mhm. Und das hat nichts mit der Gesellschaft oder mit der Szene in sich zu tun. Ich glaube, der Mensch muss einfach offen sein für das, was ihm hier begegnet und mhm. dann wird er da dafür auch belohnt, denke ich mal.
1: Fürs Programm auf der Gannett gibt es eine Homepage, gannet.lv. Außergewöhnliche Domain. LV steht für Leitwessel. Oder Love. Oder Love. <lacht> Spricht auch fürs Areal oder wenn man sich schlau machen möchte über das Programm. Liebe HörerInnen, dürft ihr gerne auch mal auf holzpark klebeckch gucken gehen. Da gibt es alle Informationen. Du hast vorhin mal gesagt, diese Zwischennutzung die wird auch nie fertig sein. Bis wann mindestens wird es aber hier so weitergehen, auch mit der Gannett?
0: Das Schiff darf und kann bis 2030 bleiben. Und wir hoffen natürlich auch, dass der ganze Platz, wie wir vorhin schon angetönt haben, mit dem Druck des Wohnungsbaus, der ein bisschen gelegt ist oder abgeklungen ist, durch das die anderen Areale frei geworden sind, hoffen wir natürlich, dass diese Laborarbeit, die wir hier getätigt haben, Früchte tragen kann und man sich vielleicht auch in der Stadtplanung überlegt, dass es doch noch sinnvoll wäre, so ein kleines Stück. Land offen zu halten für die Gesellschaften. Für ist, alle. Genau, für mhm. alle. Und wir setzen natürlich alles daran, dass diese Überlegungen in der Zukunft vielleicht nochmals gemacht werden. Und der Boden hier gehört ja glücklicherweise auch der Einwohnergemeinde Basel-Stadt. Und diese hätte natürlich jetzt die letzte Möglichkeit, für die Gesellschaft ein solcher Ort zu erhalten oder zumindest einen Park da muss ja nicht alles hier bleiben, was hier steht. Wie gesagt, es ist ein Labor, da <lacht> klingt nicht alles. Yeah. Ähm, aber vielleicht gibt es gewisse Sachen, die irgendwann in eine, in eine Umnutzung enden könnten. Das wäre natürlich wunderbar.
1: Wir haben deine Reise als Berner vom Großbasel ins Kleinbasel, über dem Rhein entlang bis in, an Quebec Cay, in den Basler Hafen, so ein bisschen miterlebt jetzt gerade eben. Wenn du aber Gäste hast, selbst Gäste von auswärts, ja, ähm, das wäre natürlich toll, wenn wir so einen kleinen Geheimtipp von dir, was eben, ich meine, der Hafen, der ist offensichtlich mehr als nur einen Besuch wert, aber wo bringst du, wo nimmst du deine Leute, deine Gäste mit, wenn nicht an den Basler Hafen oder hierher auf die Garnet?
0: Das ist eben bei mir auch noch schwierig, weil es keine Orte gibt, die ich per se über mein Dasein einfach toll finde. Basel ist ja eben genau deshalb toll, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt und ich äh, ich spüre oft, dass wenn ich mit Leuten, externen Leuten äh, durch die, diese Stadt gehe, gehe ich eigentlich nie ein gezielt einen Weg, wo ich denke, oh, ich möchte das und das zeigen oder äh, dieses und jenes. Sondern es ist dann eher so ein Schlendern in Straßen und Wegen, wo es uns einfach hinbewegt. Mhm, mh. und das kann man in Basel gut. Das kann man in Basel sehr gut. Und ich entdecke dann immer wieder selbst dann auch irgendwelche Orte. Ich mache dann zwar so, als kannte ich diesen Ort schon, aber <lacht> okay. es, es ist dann eigentlich mehr eine Entdeckungsreise für mich selber auch, zumal ich auch einfach hier am Hafen extrem verwurzelt bin und selbst sehr wenig halt auch in der Stadt unterwegs bin und die Sachen auch entdecken will, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe dazu.
1: Gibt es den Rhein vielleicht für dich auch? Weil ich, das hört man ja immer wieder. Ähm, führt der dich mit deinen Gästen manchmal auch einfach irgendwo hin, der da Rhein?
0: Das ist dann so eher so mein persönlicher Ort, wo ich hingehe. Also ich gehe oft über das Dreiland hinaus oh. mit dem Fahrrad und fahre entlang des alten Rheins in Deutschland hoch. Und oder runter? Oder runter, ja genau. Aber das sind Sachen, die mache ich eher so für mich selber. Okay. Also das ist so für meine Inspiration. Gehe ich da oft irgendwo hin, wo sehr wenig Menschen sind. Habe trotzdem ein bisschen Wasser.
1: Also von dir, Tom Brunner, erfahren wir jetzt nicht den absoluten Geheimtipp, eine kleine Nische oder Ecke in der Stadt, sondern wir spüren von dir ganz klar, Basel ist... Umso schöner, wenn man sich treiben lässt, wenn man sich irgendwo auch mal verehrt und ähm, keine Angst hat, sondern Mut, um sich von all dem, was Basel zu bieten hat, überraschen zu lassen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich denke, es
0: ist falsch, mit einem Plan nach Basel zu kommen. Ich bleibe jetzt zwei Tage in Basel und ich will das und das und das und das sehen. Das kann man... Auch machen, oder? Kann man auch machen, ja. genau. Aber <lacht> ich denke, man sollte sich unbedingt einen Tag einplanen, um einfach nichts zu machen und sich einfach leiten lassen von den Menschen, vom Treiben, von den Geräuschen. Das ist Basel allemal wert. Gleich wie ein Museumbesuch. Dieses ist Basel, ja? ja. ja.
1: <lacht> Sehr schön. Also im besten Fall lassen sich die Leute ja treiben und ähm, schließen ihren vollen Tag voller Entdeckungen auf dem Holzpark Klebeck ab. Wäre das so in etwa das, was du denkst?
0: Wenn es einen ähm, hierhin treibt, dann auf jeden Fall ja. Sehr schön.
1: <lacht> Tom Brunner, ich denke, du hast die Leute ganz bestimmt, unsere Hörerinnen ähm, ganz bestimmt inspiriert und vielleicht den Blick und Horizont eben auch ein bisschen schweifen lassen, mindestens wenn sie jetzt zugehört haben und bei ihrem nächsten Besuch in Basel auch lustig sind, eben sich treiben zu lassen. Vielen Dank für das und deine Zeit. Und was planst du als nächstes hier?
0: Ja, dann ist man schon wieder bei diesem Thema, man lässt sich eben treiben.
1: Okay. <lacht>
0: man kann nichts planen, sondern man weiß eigentlich noch nicht, was morgen geplant ist. Und das ist eben auch das Schöne hier am Hafen. Keine Ahnung. Vielleicht bauen wir morgen wieder etwas. Vielleicht bauen wir jetzt mal ein halbes Jahr nichts. Aber sobald es einem irgendwo hintreibt, wo was entstehen soll, dann machen wir das selbstverständlich. Vielen Dank, danke, Tom Brunner. Danke dir. <lacht>
1: Ja, liebe Hörerinnen, alle Links für weitere Informationen findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Sagt uns gerne auch, wie euch diese Folge gefallen hat mit Tom Brunner. Hinterlasst uns eine Rezension, also ein Feedback, was ihr dazu denkt. Und abonniert doch den Podcast gleich, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich auf viele weitere spannende Geschichten und Gäste aus Basel. Hoffentlich seid ihr auch dann wieder dabei. Ich freue mich sehr auf euch. Vielen Dank. Seid ihr in diesem besonderen Ausflug mit dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. This ist Basel, der Podcast.